0: de qualidade de qualidade Rádio Paranaíba está no ar o panorama da notícia um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais uma narrativa da história da qual
1: você faz parte Olá bom dia a partir de agora vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíba e também da região
2: Sexta-feira, 7 de junho de 2019, hoje é Dia Nacional da Liberdade de Imprensa e Dia Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis.
1: A fase da lua nova, a estação do ano é outono. A apresentação de Raquel Marim e Silvano Arruda e edição de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
2: Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Agricultura visita Rio Paranaíba nesta sexta-feira.
1: Idoso é preso por tráfico de drogas em Rio Paranaíba.
2: Programa de extensão é, aproxima o FV e estudantes de educação infantil, fundamental e médio em Rio Paranaíba. E
1: ainda a campanha arrecada livros para projeto de abatimento de penas de detentas de Carmo do Paranaíba.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
1: Agora às 10 horas e 36, o Ministério Público de Minas Gerais, o Poder Judiciário, o Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo e a Sociedade Civil do Carmo do Paranaíba, criaram o projeto Ler Liberta, que tem por objetivo implementar a remissão de pena pela leitura no Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo. O projeto também representa uma oportunidade de acesso à educação e à cultura por meio da leitura de livros e e produção de textos para as mulheres presas da unidade.
2: Todas as pessoas podem contribuir doando livros de literatura em bom estado de conservação. Todas as obras literárias serão aceitas, porém, solicita-se a doação preferencial dos livros pré-selecionados para o início do projeto.
1: Pontos de recolhimento na cidade de Carmo do Paranaíba. Ministério Público, Fórum, Prefeitura de Carmo do Paranaíba. Câmara Municipal, SEMEC, Escolas Municipais e Estaduais, Pastoral Carcerária, Cicobi, Credicarpa, Routaring e Lions Clube.
0: A Polícia a serviço da comunidade.
2: E a Polícia Militar de Rio Paranaíba levou para a delegacia um senhor de 61 anos, que estava vendendo drogas no bairro água. De acordo com as informações, por volta das 15h30, os militares faziam patrulhamento pelo bairro quando desconfiaram da atitude do idoso que passeava
1: pela via pública. Ele foi submetido à busca pessoal e foi localizado 13 pedras de craque, já embaladas e cerca de R$ 750 em dinheiro. Segundo informações, possivelmente seria oriundo da venda de drogas.
2: O autor foi identificado como Jairo Alves da Silva e ele confirmou aos militares que estava vendendo entorpecentes. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Patos de
1: Minas.
0: Vamos saber como está o tempo?
1: E as temperaturas devem continuar baixas no fim de semana. Segundo os meteorologistas, os termômetros deverão registrar a máxima de 25 graus e a mínima de 11 graus em Rio Paranaíba. O tempo deve ficar aberto com sol e algumas nuvens e não deve chover.
2: Olha gente, o projeto Práticas Educacionais para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Ciências e Saúde abrange vários eventos e dinâmicas com o objetivo de estreitar o relacionamento entre a universidade e escolas de educação infantil. Fundamental e Médio em Rio Paranaíba e também na região. Busca ainda realizar diferentes práticas educacionais, contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem, além de divulgar o campus da universidade e propiciar Oportunidades a muitos estudantes que não têm acesso ao
1: UFB. O projeto ele é coordenado, coordenado pela professora Jaqueline Dias Pereira, do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, e tem realizado vários eventos. Nos últimos meses, atendeu a diversas escolas de Rio Paranaíba, Gotardo e região. Foram realizadas aulas práticas no Laboratório de Microscopia, Anatomia Vegetal, eh, Laboratório de Anatomia Humana, Laboratório de Zoologia de Invertebrados e Vertebrados, Laboratório de Botânica, Museu de Geologia e Pedologia e Laboratório de Química.
2: A realização das atividades conta com a participação de vários professores e servidores técnico-administrativos de diferentes institutos e também com a colaboração frequente de alunos de graduação da UFV Campus Rio Paranaíba, que não mediram esforços para a realização de cada evento, alguns deles promovidos na própria escola, reforçando a parceria Universidade-Escola.
1: E na tarde do dia 31 de maio aconteceu mais uma atividade do projeto. Na oportunidade, foram recebidos no campus estudantes da cidade vizinha Sangotardo. Uma das participantes, Isadora Borges Ferreira, de 12 anos, estudante do sétimo ano, destacou que a participação no evento foi muito legal, pois aprendeu coisas novas e achou muito interessante a parte da química e dos microscópios. Ela ainda disse estar muito feliz, pois não conhecia a UFV nem o campus aqui de Rio Paranaíba.
0: No Panorama os números da economia.
2: E o Supremo Tribunal Federal decide sobre a venda de estatais. A reportagem é de Gabriele Speziale.
3: Depois do Supremo Tribunal Federal liberar a venda pelo governo de subsidiárias sem aval do Congresso Nacional, ao mesmo tempo em que proibiu a venda de estatais sem o consentimento do Parlamento, o ministro Luiz Edson Fachin autorizou a venda da TAG, transportadora associada de gás, empresa subsidiária da Petrobras. Faquim revogou uma liminar que tinha sido concedida por ele próprio, o que na prática permite agora A privatização da TAG, que atua no segmento de transporte e armazenamento de gás natural e tem uma rede de gasodutos de 4.500 quilômetros e capacidade de movimentação de 74 milhões de metros cúbicos por dia. O plenário do STF decidiu que o governo federal não pode vender estatais sem o aval do parlamento e sem licitação, quando a transação implicar na perda de controle gestionário. A decisão também vale para governos estaduais e prefeituras. Só a Petrobras tem 36 subsidiárias, incluindo a Transpetro e a BR Distribuidora. A Eletrobras tem 30 subsidiárias e o Banco do Brasil, um total de 16. O governo federal tem, de acordo com o Ministério da Economia, 134 estatais, das quais 88 são subsidiárias. A conclusão do julgamento pela mais alta corte do país se deu em meio à defesa do Palácio do Planalto de que as privatizações podem gerar mais de 80 bilhões de reais de caixa. E nas últimas semanas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o advogado-geral da União, André Mendonça, percorreram os gabinetes dos ministros do STF para defender a possibilidade do Legislativo poder se desfazer de empresas estatais sem o aval do Congresso Nacional. De Brasília, Gabriela Speziale.
1: O presidente Jair Bolsonaro desembarca no Rio de Janeiro para participar de formatura de sargentos. A reportagem é de Jonathan Ferreira.
4: O presidente Jair Bolsonaro participará de uma cerimônia durante amanhã no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, no bairro da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. O evento de formatura do curso especial de habilitação para promoção a sargento. Começará às 10 horas da manhã. O presidente chegará na base aérea do Galeão, na mesma região, após passar o dia na Argentina, reunido com o presidente Maurício Macri. A expectativa é de que Bolsonaro chegue ao Rio por volta das 9h30 da manhã e siga em um comboio para o local. Após a cerimônia, o presidente retornará à Brasília. Do Rio de Janeiro, Jonathan Ferreira.
2: Agora, 10 horas 43 minutos, projeto que prevê internação compulsória de dependentes químicos, gera dúvidas e polêmicas. Confira a reportagem
5: que autoriza a internação compulsória, ou seja, sem o consentimento de dependentes químicos e sem a necessidade de autorização judicial, gerou dúvidas sobre como isso se há implementado. Sem prever recursos ou mais estrutura do sistema de saúde para receber pacientes, ainda não se sabe como será, na prática, a aplicação da lei. De acordo com Robert William, presidente da ONG Defesa Social, que trabalha com auxílio a dependentes químicos, a possibilidade de internação compulsória era pedida pelas mas preciso garantir recursos e estruturas que funcionem. A
4: gente vai ter que discutir a questão
6: aí do financiamento do setor, porque o governo federal, ele disponibilizou a lei, mas ele não está disponibilizando ainda nenhuma informação a respeito dos recursos que serão repassados, para onde esses recursos vão, né, quem vai gerir, quem vai gerenciar esse recurso para financiar os tratamentos involuntários, que não, não é um tratamento barato. Então, assim, a gente crê que vai recair, por fim, sobre os estados e sobre a prefeitura.
5: Quem trabalha com o tratamento de dependentes químicos alerta que a internação é apenas uma das fases do tratamento. Ela não pode ser banalizada a partir da nova legislação. É o que ressalta o psicólogo clínico, especialista em dependência química, Gustavo Laboacir.
7: Juridicamente tem que ser bem entendido que esta pessoa está passando por uma situação de crise, de uma crise sobre dependência química sobre o uso de alguma substância claro, tem que ter laudos de especialistas para isso, e além da medida judicial, tem que ter uma avaliação clínica muito sincera muito honesta, essa família também tem que ser avaliada as condições desse paciente também, porque não é todo tipo de internação que se pode promover diante de um estado clínico alterado, muitas vezes nós temos questões de comorbidades de doenças associadas que nem sempre uma internação tem condição de acolher. Então tem que ter uma avaliação muito criteriosa desse paciente para que a coisa não não, não se perca e o tratamento é pontual.
5: Esse conjunto de tratamentos, ele hoje é disponibilizado como que é o acesso a isso? A gente muda, tem essa mudança de lei, mas a gente não viu, por exemplo, anúncio de nenhum tipo de recurso, estrutura, mudança nesse sentido. Qual que é a realidade hoje, para quem não tem condição de pagar? O SUS, ele tem essa abertura, esse tipo de, de possibilidade, e você vê alguma mudança no cenário nesse sentido, se essa lei não vier com recurso também?
7: Se aprovaram a lei, mas nós vemos que aqui, principalmente em Minas, nós não temos um acolhimento vasto para dependência química. Aqui em Belo Horizonte nós temos poucos recursos para se tratar da dependência química. As pessoas, elas transitam nas redes, nas redes públicas, nas redes privadas, nas comunidades terapêuticas, né? Elas amam. Tem um acolhimento? Sim, mas ele ainda é eficaz. Nós não temos um investimento real do governo para tratamento da dependência química.
5: A solicitação para que o dependente seja internado poderá agora ser feita pela família ou pelo responsável legal. No caso de não haver nenhum dos dois, o pedido pode ser feito por um servidor da área da saúde, assistência social ou de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Repórter Alessandra Mendes.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Agricultura visita Rio Paranaíba nesta sexta-feira.
8: Rádio Paranaíba!
1: Retomamos
0: para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora a 10h52 e na última reportagem da série sobre a Semana do Meio Ambiente, engenheiro especialista em biodiversidade fala sobre as mudanças climáticas.
9: A atmosfera terrestre tem aquecido cada vez mais desde a Revolução Industrial há cerca de 200 anos, mas de forma muito mais acentuada, nas últimas décadas, com a emissão sem controle de gases que contribuem diretamente para o efeito estufa. Normalmente, parte da radiação solar que chega ao nosso planeta é refletida e retorna diretamente para o espaço. Outra parte acaba para pelos oceanos e pela superfície terrestre. E uma parte acaba ficando retida por esta camada de gases que causa o chamado efeito estufa. O problema não é esse fenômeno, mas o agravamento dele. Com muitas atividades humanas emitem uma grande quantidade de gases formados de efeito estufa, essa camada tem ficado um pouco mais espessa, retendo mais calor no planeta, aumentando a temperatura da atmosfera, dos oceanos e ocasionando o aquecimento global. A emissão sem controle desses gases tem gerado grandes impactos em nossa sociedade, em todas as esferas. Como explica o engenheiro especialista em biodiversidade
8: e mudanças climáticas, Milton Nogueira. A mudança climática é causada pelo acúmulo de gases de efeito estufa nos oceanos e na atmosfera. A acumulação desses gases aumentou enormemente desde a revolução industrial há quase 200 anos. Como consequência a atmosfera está aquecendo porque é como se tivesse um cobertorzinho em cima da terra. A luz do sol vem e nem toda ela é irradiada para fora como sempre ocorreu na história do planeta. Esse acúmulo de temperatura debaixo da atmosfera causa o aquecimento global que é, em outras palavras a mudança climática
9: a perspectiva para as próximas décadas não é nada animadora o que hoje já está descontrolado pode piorar por causa da forma que estamos vivendo
8: e agredindo o meio ambiente. Os estudos feitos pelos cientistas da ONU mostraram que nos próximos 20 anos, todos esses atmosferas estarão mais intensos, Onde tinha furacões, vai ter não só maior número de furacões, mas serão mais intensos. Onde havia enchentes, serão mais caudalosas. Então, a violência dos oceanos... Também vai provocar problemas em todo tipo de atividade marinha, como a pesca, o desaparecimento de certo tipo de peixe, como já está ocorrendo, por sinal, a navegação. E assim por diante. Ele explica o que deve ser feito para minimizar o efeito estufa. O que é diminuição de gás de efeito estufa? É deixar de queimar tudo que depende do petróleo, do carvão mineral, do gás natural. Então haverá a necessidade de uma mudança nos hábitos de toda a humanidade, rico e pobre, grande ou pequeno, de diminuir o desperdício de diesel, por exemplo, no transporte.
9: Repórter Patrick Vaz.
2: E nesta sexta-feira encerra-se no campus da UFV em Rio Paranaíba a semana acadêmica do curso de agronomia. Como parte da programação do evento, os alunos tiveram, nessa manhã, uma palestra é, sobre o secretário adjunto da Secretaria de Estado da Agricultura, Amarildo Calil.
1: Na oportunidade, ele também participa da criação de um núcleo de especialistas em zoneamento ambiental e produtivo, conhecido como ZAP. Nossa reportagem conversou com o secretário antes da sua palestra sobre o assunto.
10: A Rádio Paranaíba está aqui no campus da UFV Rio Paranaíba nessa manhã de sexta-feira, conversando com o secretário adjunto da Secretaria de Estado da Agricultura, né? o Amarildo Calil. Amarildo, seja bem-vindo à nossa rádio. O motivo de, da sua presença aqui é um motivo especial, né?
6: seja bem-vindo. É, nós estamos aqui fazendo uma, uma parceria né, com, com, com o campus aqui de Rio Paranaíba numa metodologia que o Estado desenvolveu, que se chama Zoneamento Ambiental e Produtivo. Então, hoje nós vamos, já tivemos uma reunião ontem com a diretoria, é, discutimos algumas questões e agora, hoje nós vamos apresentar aqui no evento, né, do Agro o Agro Júnior.
10: O programa foi lançado em fevereiro, pelo que eu estava lendo ontem, é, no site da Agência Minas, é, que é o site do governo. É, quais os benefícios que irá trazer para essa região nossa aqui do Alto Paranaíba?
6: Olha, essa região aqui, a região do Alto Paranaíba, Triângulo e Noroeste, onde se concentra maiores áreas de irrigação no estado de Minas então essa metodologia ela visa diagnosticar, né, entender o que que ocorre dentro de uma bacia hidrográfica principalmente com foco na água e a partir dessas informações né, do do uso da água e os vários usos que a água tem, né, principalmente irrigação, mas os demais usos com isso tudo equacionado dentro da, da da metodologia, a gente faz um plano de adequação daquela bacia, principalmente para evitar o conflito pelo uso da água.
10: E hoje vai ser instalado aqui o um núcleo em Rio Paranaíba,
6: né? É, hoje, ontem nós discutimos, ficou bem adiantado essa, essa questão, ainda não está totalmente decidido, mas é um dos objetivos é esse, da instalação do núcleo, com o objetivo de quê? De aperfeiçoar a metodologia, de treinar né, é, os próprios alunos aqui da na universidade e também os professores, quer dizer, ele tem uma função bem ampla de ir também fazer, aplicar a metodologia na bacia da região e conhecer o objetivo da criação do núcleo. Mas só estamos agora nos detalhes né, e quando efetivamente implementar, nós vamos anunciar também para todo
10: todo mundo. E hoje também você vai conceder uma palestra para os alunos de agronomia
6: aqui também, né? Exatamente, nós vamos fazer uma palestra aqui mostrando... Uma aplicação dessa metodologia é uma bacia no município de Paracatu, que chama, é Ribeirão Santo Isabel, que é muito semelhante a, essas, a essa região, geograficamente falando, geologicamente falando. Então, a gente acho que vai ter uma, uma identificação né, com a região, só vai perceber a aplicabilidade da metodologia aqui para essa região.
10: No início do programa, aqui na região, a cidade de Santa Juliana, que recebeu esse programa, não foi isso?
6: É na, na verdade, foi lá em Uberaba também, que foi a primeira, foi na Rio Claro, depois Santa Juliana. Mas na verdade, esse nós seria o nosso laboratório. Foi Santa Juliana e, e Rio Claro, que foram as duas primeiras bacias onde foi aplicada a metodologia. Mas na verdade, nós desenvolvemos a metodologia aplicando nessas Então foram os nós... nossos. Os nossos dois experimentos, né? a partir da, das correções, dos ajustes é que nós agora estamos ampliando. Inclusive, nós temos um curso EAD né? da, de treinamento para as pessoas que, que, que têm interesse, com 160 horas de, de aulas, né? ele é sempre presencial, inclusive tem um núcleo aqui em, em Rio, em Paranaíba, Paranaíba, né? um núcleo não, que tem, aqui está aqui no I-Tech, né, está sendo aplicado, estamos terminando agora esse curso, brevemente, nós vamos ter uma outra edição, exatamente para as pessoas, e criar uma massa crítica de técnicos, e para que eles possam implementar essa metodologia pelo Estado da Flávia.
10: Então, Marido, a gente agradeçou a participação aqui junto à Rádio Paranaíba, à empresa local de Rio Paranaíba, o microfone fica aberto para você.
6: É, eu gostaria de agradecer aqui a todos, né? principalmente aí a universidade, a diretoria aqui da universidade, pela oportunidade de fazermos essa parceria. Eu, como já disse aqui na reunião ontem, aqui que é um terreno fértil para que nós possamos é, implementar essa metodologia. Então, eu espero que tenhamos sucesso. Muito bem, nós
10: começamos com a Marildo Calil, subsecretário da Secretaria do Estado de Agricultura de Minas Gerais.
2: Também esteve presente o professor Luciano Baião, que foi um dos responsáveis pela vinda do campus da UFV para Rio Paranaíba.
10: Nós estamos recebendo novamente em Rio Paranaíba um dos mentores, um das do, pessoas que mais foram contribuídas para o campus de Rio Paranaíba, da UFV em Rio Paranaíba, Luciano Baião. Luciano, é um prazer novamente te receber na Rádio Paranaíba.
4: Ok. Primeiramente, minhas saudações aí ao povo do Rio Paranaíba, né? com muita saudade meus conterrâneos por adoção. Enfim, estamos aí com o secretário nesse projeto do ZAP, Zoneamento Ambiental e Produtivo. É uma oportunidade a mais da gente tentar contribuir um pouco com o Rio Parnaíba, com o campus campus da UFV e Rio Parnaíba. É um prazer muito grande estar aqui de volta. E é uma metodologia que a Secretaria de Estado está aplicando sob demanda Quer dizer, uh, só estamos aplicando essa, essa metodologia quando é demandado, mas está precisando e carece de técnicos habilitados a aplicar essa metodologia. Então nós já estamos uh, encerrando um curso agora dia 15 de junho, que foi aplicado em três polos, no AITEC de Viçosa, o AITEC de Belo Horizonte e o AITEC aqui de Rio Paranaíba. É um projeto piloto encerra agora de 15 de junho, e estamos agora tratando, como o secretário falou, de tentar implantar um núcleo que não só vai aprender a aplicar essa metodologia, mas como também vai desenvolver, através da pós graduação através de iniciação científica, todos os detalhes que abarca essa tecnologia, essa metodologia.
10: E isso com certeza irá trazer benefícios para Rio Paranaíba, né?
4: É claro, eu acho que é, cria, abre uma linha de pesquisa a mais... E é uma ferramenta que te permite avaliar com mais exatidão, né, com mais clareza, os aspectos né, do seu ponto de vista hídrico, do seu ponto de vista de uso e ocupação de solo, de uma determinada bacia. Isso tem aclarado e colaborado em outras regiões para explicar como realmente as coisas estão acontecendo e a busca de soluções mais adequadas para uma determinada bacia hidrográfica.
10: Agora, Baião, é uma alegria muito grande para você voltar a esse campus aqui e encontrar todos esses prédios, toda essa estrutura montada aqui, né?
4: Essa é uma alegria, é uma emoção muito grande. A gente percebe que o campus continua crescendo e tem muito para crescer ainda, porque foi um campus planejado para isso. Então, a situação do país não está fácil, mas nós temos que unir esforços para que esse campus possa continuar crescendo. Ele tem potencial, tem área, foi adquirido, o projeto urbanístico dele permite ampliação para maior quantidade de alunos e maior número de cursos de graduação e pós-graduação.
10: Luciano, então a gente agradece a sua participação mais uma vez da Rádio Paranaíba, sempre um prazer estar tá recebendo você conosco aqui. Muito
4: então, obrigado, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez um abraço a todo o povo aí do Rio Paranaíba.
10: Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins. Você caminhou conosco pelo
0: Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: A apresentação foi de Raquel Marinho e Silvana Arruda. Termina aqui o Panorama da Notícia. Música